0: Adrian? Ja, Johannes? Bist du auch schon so aufgeregt? Aufgeregt? Come on! Willkommen bei Plauscherest! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bandeigenen Podcast Plauscherest. Wir sitzen heute wieder in unserem nagelneuen Studio, kann man schon sagen. Vor mir sitzen Moritz und Johannes. Hi. Hallo. <lacht> ja, wir haben gedacht, wir möchten heute mal ein bisschen erzählen, wo genau wir hier sitzen und warum wir jetzt hier eigentlich ein neues Studio quasi uns selbst eingerichtet haben. Und das äh, war schließlich ganz schön aufwendig. Oh, und ja. deswegen haben wir Moritz und vor allem Johannes Jeck äh, mit an Bord. <lacht> der das am besten wahrscheinlich alles erklären kann, ähm, denn er macht bei uns immer die Aufnahmen und ja eigentlich alles, was, was irgendwie groß mit Technik zu tun hat. Ähm, ich äh, persönlich äh, frage mich ja sowieso schon seit ja, seit dieser ganzen Zeit, wo wir jetzt in diesem Studio sind, wie ihr die bisherigen ähm, Alben eigentlich aufgenommen habt. Da war ich ja noch gar nicht dabei.
1: Stimmt, ja, das war noch vor deiner Zeit. Ja, die
2: allerersten Alben haben wir in einem Studio aufgenommen in Mannheim, äh, Käfertal, genau. In dem ehemaligen Studio der Söhne Mannheims, glaube ich, ne? War ja, das? Ja. Unten im Keller. Mhm. Ähm, das war nicht, also ich habe gute Erinnerungen da daher. Ich bin da mit meinem Roller hingefahren damals, den ich da hatte. Also es war dann, quasi
0: so ein prof professionelles Studio, was ihr dann. Äh, äh, habt ihr das gemietet oder? Das haben wir
1: bezahlt, genau, mhm. da haben wir genau. ja, pro Tag haben wir einen gewissen Betrag gezahlt und äh, da waren dann immer, es war so ein, so ein, waren so zwei Brüder, den es ge gehört hat, Robert und Martin Führer, liebe Grüße an euch, falls ihr gerade zuhört und es war äh, so, beim ersten Album haben die quasi alles aufgenommen, editiert und auch gemischt beim zweiten Album, das war dann Neue Zeiten, da habe ich dann schon viel mehr ähm, gemacht, da habe ich die Sachen editiert dann und war bei den Aufnahmen dabei und habe dann den Senf gegeben, das hatte dann schon so mehr oder weniger die Produzentenrolle, die ich mir geteilt habe mit Lukas Teske von Maybe genau, Bob. Genau, der hat und dann wurde das äh, abgegeben zu Lukas, der hat dann noch die Beats produziert so ein bisschen und das äh, sich noch äh, fancy Zeug überlegt. So. Und dann wurde es zum Edi äh, zum, Mischen, zum Abmischen dann nach New York geschickt, zu Ed Boyer. Ja, und dann beim dritten Album haben wir uns gedacht, jetzt sind wir sowieso nicht mehr in Mannheimer Raum, da waren wir schon in Freiburg. Und da habe ich äh, dann gedacht, gut, wir brauchen ja nicht so viel für eine gute Aufnahme, wir brauchen ein gutes Mikrofon, einen guten Mikrofon-Preamp und einen Computer. Und dann haben wir gedacht, dann sparen wir uns die vielen 100.000 Euro für das Studio und kaufen uns lieber von dem Geld ein richtig gutes eigenes Mikrofon. Und ähm, dann haben wir bei mir damals im Schlafwohnzimmer, wohnzimmer WG-Zimmer äh, das Album eben aufgenommen und äh, ich bin dann damals aus Interesse aufgenommen, ähm, auch zum Mischen nach New York geflogen und da habe ich dann äh, dabei sitzen können, während Ed Boyer das gemischt hat. Mhm. Konnte dann viel lernen.
0: Also das war das Album Viel Lärm um dich, oder? Das war dann Viel Lärm um genau. dich,
1: genau, das noch mhm. aktuelle Album. Mal ja. Vielleicht kurz
0: für, für mich, aber auch für die ZuhörerInnen, äh, Ed Boyer, wer, wer ist denn das? Äh, das mussten. ist
2: so der, der A cappella Misch-Gott. Also, was heißt Gott? Der macht halt echt sehr, sehr vieles. So Pentatonics kennt man vielleicht, aber halt alles Mögliche an, an, an Aufnahmen. Also der ist super schnell, macht einen sehr, sehr fetten modernen Sound und kann das einfach sehr, sehr solide. Genau. So, und in
0: Deutschland gibt es niemanden, der das auf dem Level kann, weil es ist ja schon ein ganz schöner Aufwand. Oder?
1: Ähm, nicht in diesem A Cappella spezialisierten mhm. Bereich äh, da ist Ed natürlich schon also es gibt in Deutschland schon viele Mischer die auch A Cappella mischen, aber Ed ist halt so ein abartiger Spezialist weil er einfach den ganzen Tag nichts anderes macht als A Cappella -Alben ja. zu mischen ja. <lacht> ja. Äh, und das halt wirklich fünf Tage die Woche oder so mhm. seit 20 Jahren Der ja. hat auch diese Sing-Off geschichte Sing-Off hat er ne? betreut, genau ja, ja genau. Mhm. Ähm, Pentatonics hat er gemacht. Und diese ganzen College, in den USA
2: gibt es ja diese ganzen College-Chöre und, und die genau, brauchen alles. ja auch, es muss alles gemischt werden. Mm. Großer
0: Markt. Also ich ja. erinnere mich noch, die letzten Songs, die ich jetzt, wo ich mit aufgenommen habe, die haben wir ja noch bei dir im, äh, zu Hause gemacht. Also für mich, für meine, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, relativ leinhaften Ohren, äh, ist, ist höre ich da jetzt keinen großen Unterschied, ob das, ähm, ja, also, oder sagen wir mal so, mich hat es jetzt bei der letzten Platte jetzt nicht gestört, glaube ich, dass das in, bei dir im Schlafzimmer aufgenommen wurde. Ähm, deswegen würde würd mich mal interessieren, warum würdest du sagen, oder warum machen wir diesen Aufwand und brauchen unbedingt ein eigenes Studio? Also wir müssen mal kurz erklären, wir sind hier in einem Raum, der ist, weiß nicht wie viele Quadratmeter groß? 25. 25, äh, genau, im, im Gewerbegebiet und haben den gefunden, glücklicherweise, das, es gibt ja gar nicht so viel im Raum Freiburg, was wirklich bezahlbar ist. Und
1: hohe Decken hat. Genau, aber
0: genau, wir, wir zahlen da jetzt erstmal ein Weilchen was und äh, also kostet uns auch was, mal ganz zu schweigen von dem ganzen Gerümpel, der jetzt hier äh, drin steht und auch teilweise noch extra angeschafft werden muss. Das ist ja ein ganz schöner Aufwand. Ähm,
2: wir mussten an die Decke ja. äh, Absorberplatten hängen und alles mögliche. Genau. Ja, wir haben ähm, schon viel, viel geschwitzt, würde ich sagen. Ja, ja wen es <lacht> genau. interessiert, kann gerne mal unsere Posts auf Insta und auf Facebook ja, anschauen. Da, da gibt es ein paar Bilder, ein es ist, paar Videos. Es
1: ist auch ein stetiger Prozess. Also es ist jetzt schon großteils fertig, aber es äh, passiert auch immer mal wieder was Neues. Ja. Ja.
0: Aber wa was würdest du sagen, also was sind die Hauptgründe jetzt, dafür, das, dass es wir das ist,
1: so machen? Im Wesentlichen sind es, glaube ich, zwei Gründe. Der eine ist, dass ich durch den eigenen Raum hier, äh, anders als in meinem Schlaf, Zimmer äh, akustisch machen kann, was ich will. Das heißt, ich kann ähm, dicke, fette Absorber, also äh, Sachen aufhängen, die Schall schlucken in allen Frequenzbereichen, also dadurch, dass die dick sind, schlucken die bis in den tiefen Bassbereich rein und dadurch kriegt man ein deutlich saubereres und äh, schöneres Klangbild durch die Mikrofone, weil der Raum schon einfach eine sehr große Rolle auf den Klang hat. Ähm, der zweite Grund, und der ist jetzt vielleicht fast der wichtigere Grund, ist, dass der Raum halt einfach nur dafür da ist. Der Raum ist relativ groß. Das heißt, es gibt uns auch die Möglichkeit, dass nicht irgendwie jeder einzeln, das war nämlich bisher so, wir haben die Stücke immer einzeln, einer nach dem anderen aufgenommen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, mal zu versuchen, äh, zusammen aufzunehmen. Und das machen wir jetzt gerade beim aktuellen Album, Ziemlich, ziemlich viel. Ja. Also dass wir ähm, Bass nimmt meistens einzeln auf, Melodie auch, aber die Nebenstimmen, das sind dann meistens drei, äh, die übrig bleiben, die äh, nehmen in der Regel ähm, Teile oder sogar den ganzen Song zusammen gleichzeitig auf. Und das ist natürlich ein anderes Gefühl, oder? Das ist viel, viel natürlicher erstmal. Es ist natürlich viel näher am,
2: am wirklichen Live-Geschäft dran, Dadurch fällt das, finde ich, auch viel leichter emotional und von der Stimmung her, sage ich mal, besser zu singen und einfach auch um weniger Anstrengungen äh, darauf zu verschwenden, dass man jetzt äh, so klingt, als ob man mit allen anderen zusammensingen würde. Mhm. Also man wird halt auch getragen, was ja normalerweise immer so ist, wenn man zusammensingt. Kennt wahrscheinlich auch jeder und jede Chorsängerin, mhm. dass es was anderes ist, wenn man seine Stimme quasi solo singen muss, alleine, oder wenn man mit anderen Leuten zusammen singt und so ein bisschen ist es bei uns auch so.
1: Ja, ja. ja.
0: genau. Ja, an dieser Stelle haben wir wieder einen, einen schönen Beitrag von unserem, ähm, von unserem Koch, Jean-Jacques und es wird einen, äh, einen netten Beitrag geben, wir lassen uns jetzt mal überraschen, ich weiß auch gar nicht, was es gibt. Ähm, Aber ich habe schon Hunger. Genau, Moritz hat zufälligerweise auch gerade sein Akkordeon dabei, also lass <lacht> doch mal Immer. hören. La haute cuisine avec Jean-Jacques, c'est Heute gibt es, passend
1: zur Jahreszeit, Maronen-Birnensuppe. Mmh. Als erstes schält ihr eine Zwiebel, schneidet sie in kleine Würfel und erhitzt sie in einem Topf mit etwas Butter, bis die Stücke glasig sind. Anschließend fügt ihr drei Karotten und eine halbe Birne hinzu, die ihr zuvor ebenfalls in Würfel geschnitten habt und schwitzt sie kurz an. Fügt nun ein Esslöffel Zucker hinzu, um das Gemüse leicht zu karamellisieren und löscht das Ganze anschließend mit etwas Weißwein ab. Wenn der Weißwein fast verkocht ist, fügt ihr 500 Gramm geschälte und gekochte Maronen hinzu und füllt das Ganze mit etwas Gemüsebrühe auf, sodass das Gemüse gerade so bedeckt ist. Ah. Lasst die Suppe nun etwa 15 Minuten köcheln. Abschließend püriert ihr das Ganze, fügt etwa 200 Gramm Sahne hinzu und schmeckt die Suppe mit etwas Salz und Pfeffer ab. Und fertig ist das Gericht. Ja. Mmh.
2: Mmh. Lecker, lecker, lecker. Jetzt habe ich auch, äh, Jetzt habe ich richtig Hunger. Ja. <lacht> ja.
0: Wir möchten noch mal ein bisschen erzählen, wie wir dieses, wie, die, wie wir diesen Raum hier quasi eingerichtet haben. Es war nämlich doch ganz schön viel, viel Arbeit, auch körperliche Arbeit. Ähm, es gab einen Moment, wo wir zu dritt tatsächlich ein einen zwei Meter langen Kasten, also zweimal einen Meter lang ungefähr. Fast ein, schon so ein Bett, ne? Ja, wie ein Bett. Ja, wie ein Bett, an, Bett gestellt. Die, an die Decke gehievt haben. Und das hängt jetzt tatsächlich da oben. Und zwar sogar zweimal. Wir haben zwei ja. von diesen Betten und sozusagen. Zweimal warst du nicht dabei. Das haben wir sogar zu zweit gemacht. Ja, hm. genau. Und die hängen jetzt oben da an so Ketten dran und ähm, sehen schön aus. Aber was, also warum, warum machen wir das? Das ist, das ist ja ein bisschen verrückt.
1: Ja, genau. Also das ist, ein, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ein Absorber. Das heißt, die Schluckenschall, das sind im Prinzip ist wie so ein Rahmen, den ich gebaut habe, 2 mal 1,20, ein großer Rahmen. Und dann ist der Rahmen gefüllt mit, ähm, ja, mit so einer Art Schaumstoff. Und dieser Schaumstoff, der äh, hat einen bestimmten Strömungswiderstand. Ähm, das heißt, dass der Schall, der da reinkommt, äh, abgedämpft wird. Die Schall ist ja im Prinzip bewegte Moleküle und die gehen dann da rein und werden dann quasi gebremst. Und zwar genau so stark, dass sie ähm, nicht abprallen, sondern dass sie da schön reingedämpft rein werden und dann quasi möglichst stehen bleiben. Mhm. Ähm, genau, und die Dinger, die sind nicht nur in der Decke, sondern die sind auch an den Wänden. Also mhm. zum Teil zumindest soll auch noch mehr werden. Und die sorgen dafür, dass der, ähm, dass der Raum schön trocken ist. Weil ähm, in der heutigen Zeit versucht man, ähm, zumindest das bei dem, wie wir aufnehmen, ähm, hier im Studio Räumlichkeiten möglichst äh, nachträglich dann mit dem Hall zu erzeugen. Es kann sein, dass wir auch noch natürliche Räume nehmen, dass wir irgendwann mal noch in die Kirche gehen und da nochmal Sachen aufnehmen, weil es einfach mhm. nochmal einen ganz anderen Klang gibt. Aber hier soll es eigentlich, äh, es soll nicht tot sein, aber es soll relativ trocken sein. So, ja. ähm, du so kennt man es auch aus dem Radio, die Hauptstimmen, die sind immer schön trocken aufgenommen.
0: Ja. Du meintest ja neulich, oder irgendjemand meinte, dass wir irgendwie in, in diesem Album noch natürlicher klingen wollen oder dass insgesamt am Ende es ein bisschen weniger äh, geleckt oder, oder ja. perfekt klingen ja, soll, ja. oder? War, ja. Erinnere ich das richtig? Hat das was ja. auch damit zu tun? Oder?
2: Ich denke, das hat ja auf jeden Fall mit, wo, was wir schon angesprochen haben, damit zu tun, dass wir halt zu mehreren gleichzeitig aufnehmen hm. und dabei auch nicht nur quasi direkt mikrofoniert aufnehmen, also jeder in sein eigenes Mikro singt, sondern auch der Raumklang, also wir alle zusammen mit sagen sozusagen Mikros aufgenommen wird und wir dadurch quasi auch wirklich so einen, einen, ja, eine Aufnahme haben von uns allen im selben Mikro, mhm. als ob da ein Zuhörer da wäre, der sich das anhört.
0: Ja, man muss ja auch sagen, wir haben, wir haben ja noch zwei sogenannte Raummikrofone, die quasi genau. weit, weit hinten an einer Wand oben angebracht sind und quasi zusätzlich zu den Drei Mikrofone, die wir dann zu dritt reinsingen, quasi noch aufnehmen. Genau, ja, also die, die Idee ist einfach ähm, so wesentlich, ich habe
1: ja, ich hole ein bisschen aus, ich habe ja in Basel, oder ich studiere da noch, ähm, den Producing Master ähm, am Jazz Campus und im Jazz ist es schon so, genauso wie in der Klassik auch, dass im Mix nicht mehr so viel gemacht wird. Also man versucht beim Engineering, also beim Aufnehmen, den Klang möglichst so perfekt einzufangen, dass es nach der Aufnahme schon fast so klingt wie auf der CD, sage ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt gesagt. Im A Cappella ist es oft sehr anders. Da wird dann oft in ganz schlechten Räumen, teilweise mit ganz schlechten Mikros aufgenommen, ohne irgendein Konzept, ohne irgendeine Idee. Und dann wird es dem Mischer geschickt. Und der Mischer soll sich dann überlegen, wie er das dann irgendwie alles macht und gestaltet. Und dann macht er dass Das funktioniert schon ja. auch irgendwie. Das kann, ähm, oh, ja. Aber sozusagen äh, lasst dann alles auf dem Mischer und es ist natürlich irgendwie immer besser, man macht Sachen schon vorher geil und lässt macht nichts. So ein bisschen kann man sich vorstellen wie, äh, weiß nicht, vielleicht wie, äh, wie Kochen. Ja? Wenn man kocht, dann kann man auch mit äh, viel Gewürzen und so kann man noch ein Essen einigermaßen nach was schmecken lassen. Aber wenn die Zutaten, die man da in den Kochtopf schmeißt, nicht wirklich gut sind, dann... Ähm, kann man das schon noch retten, aber es ist einfach was anderes, wie wenn man schon mit richtig guten Zutaten kocht. So. Es wird halt nicht richtig geil. Genau, genau. Ja. Ja. Ich finde
2: auch, das ist eine ganz gute Also ich, ich würde sagen, man kann das schon hören. Also ich habe natürlich das, doch das neue Album noch nicht ansatzweise irgendwie in einem fertigen Zustand äh, gehört. Das geht ja auch gar nicht. Aber ich finde eben, wir haben ja das, das dritte Album, also das letzte Album bei Johannes aufgenommen. und Da war das ja super, so, so standard A Cappella mäßig äh, vor einem Mikro, jeder alleine, es war furztrocken, sag ich jetzt mal, oder, oder sehr, sehr trocken, weil es ein kleiner Raum war, noch mit so Absorbern und, und ich finde, also ich bilde ich mir das auch nur ein, aber im Vergleich zu unseren ersten oder also der zweiten Platte, die da in dem Studio noch entstanden ist, dass man es das schon auch ein bisschen hört, dass der Klang jetzt auf der Platte, auf der dritten, die bei Johannes aufgenommen wurde, so ein bisschen steriler mhm. klingt. Also es und, und das ist mir jetzt so, so auch gekommen, ich glaube, und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, ähm, weil eben der Raum halt gar nichts drauf ist und, und dadurch wird halt alles nur hinterher digital hm. äh, hinzugefügt so und, und es verliert.
0: Ja, ja, ja es wirkt also. halt dann
1: schon artifizieller, ne? Genau. Hm. Und der Ansatz beim jetzigen Album ist, einfach mehr Natürlichen Raum, mehr natürliches Singen durch das Drei, also dadurch das Drei zusammensingen, also irgendwie so ein bisschen wieder mehr Lebendigkeit reinzubekommen, weil irgendwie doch so eine Sterilität, so eine Artificialität etwas Artifizielles bei A Cappella schon irgendwie oft so ein bisschen drin ist und mhm. ich meine, das ist jetzt natürlich äh, nicht so, dass wir jetzt das alles anders machen wollen, wir werden, wir nehmen auch zum Teil einzeln auf und so, aber die Idee ist, ist so ein bisschen mal das Ganze in eine andere Richtung gehen zu lassen, an hm. einen oder anderen Stelle, ein bisschen rumzuprobieren. Kommt ähm, ja
0: dann auch ein bisschen aufs Stück drauf an. Ne? Also, genau, total, kommt ja. total
1: aufs Stück an. Es gibt ja auch Stücke, die sollen ja. total produziert klingen, ja. es gibt Balladen vielleicht, die total natürlich klingen sollen. Und ähm, dann ein bisschen mehr variieren auch. Ne? So ein genau. Bisschen mehr also wir haben jetzt tatsächlich super viele Techniken, die wir ausprobieren. Wir haben eine, wo wir in einem Halbkreis stehen, singen dann jeder in sein eigenes Mikro, aber auch noch in so ein Mikro in der Mitte, was relativ nah ist, was aber wirklich nur ein Stereo-Mikro ist. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir so Trennwände aufstellen, dass wir zu dritt singen und dann getrennt sind durch Wände. Ähm, und dann äh, uns aber auch nicht sehen, aber auch zusammensingen. Dadurch ist quasi viel weniger Crosstalk, also Übersprechung auf den Mikrofonen. Das heißt, die Mikrofone von jeder einzelnen Person sind relativ sauber. Das bedeutet, man hört fast nur die Person, die reinsingt und nicht noch die anderen, die dann irgendwie so mit aufgenommen mhm. werden. Ähm, und dann die dritte Möglichkeit ist halt nach wie vor, äh, einzeln aufzunehmen. Und mhm. das kombinieren wir jetzt und versuchen das irgendwie auf eine gute Art und Weise, passend zum Song äh, oder zur Stelle im Song sogar teilweise, dann, ähm, dann so zu machen und das ist das, was ich mit Konzept meinte, dass man sich halt vorher den Song anhört, man überlegt sich vorher, was wird wie wo aufgenommen und dann hat man im Vorfeld schon ein Konzept und dann geht es zum Mischer und der Mischer äh, hat dann am Ende hoffentlich auch ein bisschen weniger Arbeit, mhm. weil einfach schon viel da ist von dem, wie es dann am Ende sein soll.
0: Hm? Ja. Also, wie, wie ihr ja schon merken konntet, gerade, <lacht> wir haben wirklich jemanden, der sich da der sehr, sich damit beschäftigt. sehr gut auskennt und da sind wir auch sehr sehr dankbar und sehr froh drüber. Ja, ähm, jetzt,
2: jetzt ich würde sagen, nach, dem ganzen, nach der ganzen ja. Information können wir mal wieder, sind wir wieder Zeit, äh, so ein bisschen uns beschallen zu lassen. ja Und, und ihr könnt euch beschallen lassen. Wir haben ja. ja noch so eine Playlist und ähm, da werden wir heute jetzt auch nochmal drei Stücke draufsetzen. Und äh, Flo, was hast du dir denn,
0: was für ein Lied? Ja, ich habe ein äh, Stück, ähm, was ich neulich tatsächlich a cappella live gehört habe. Ähm, ja, von einer Gruppe auch aus Freiburg. Äh, und ich fand das irgendwie, also es hat wahnsinnig gut funktioniert. Und äh, dann habe ich mir den Song auch mal im Original angehört ähm, und finde ihn irgendwie cool. Ähm, der heißt Teeth und ist von der Gruppe Five Seconds of Summer. Genau.
2: Also nicht die a cappella Version, sondern. Die nein, nein, die nicht die a cappella Version, genau. Mhm.
0: Aber den kann man auch gut a cappella singen. Also falls die, ihr da draußen äh, zufällig a cappella singt und Lust habt, den würde ich empfehlen zu arrangieren. Ja, Johannes?
1: Ich habe von äh, Giant Rooks äh, Heat Up ähm, draufgepackt. Find ich finde Giant Rooks sowieso mega cool. Die haben so einen fetten, pompösen Sound. Mag ich total und äh, tatsächlich hat mich Heat Up auch nochmal inspiriert für äh, einen Song, bei der, der bei der Kreativhorizont so zur Hälfte entstanden ist. Genau, und den deswegen packe ich die Nummer jetzt auf die Playlist.
2: Ja, ich habe noch äh, von Roger Cicero, einer meiner Lieblingskünstler, ähm, der Song, ich hätte sogar noch Tschüss gesagt, das ist einfach eine sehr, sehr, eine wunderschöne Ballade, ich, da muss man nicht viel dazu sagen, hört es euch an. Und äh, wir hören uns gleich wieder.
0: Ja, ich würde sagen...
1: Ich würde auch sagen, wir sind ich, jetzt... Wir haben, wir haben genug haben geredet für heute für heute. Genug ja, geredet, genug ja. genördet. <lacht> also ich zumindest. Genau. Und falls ja. ihr
0: nochmal genaueres wissen wollt, also falls euch das noch nicht genau war, das ist kein äh, Problem, da kann Johannes, glaube ich, locker mal irgendwie eine eine besondere Folge machen, wo er alles ganz genau erklärt oder bestimmte Fragen beantworten kann, die ihr zum Beispiel jetzt einfach mal stellen könnt. Ihr könnt uns natürlich jederzeit schreiben. Und, und
2: ihr könnt vor allem, und ich glaube, das wäre das Allerbeste, wenn euch noch mehr interessiert im Detail, ja. was wir hier machen, wie Johannes aufnimmt und auch andere Details, ihr könnt euch äh, bei Patreon anmelden, ihr könnt Patreon werden. Und äh, da gibt es nämlich die beste Quelle, um noch mehr über uns äh, zu erfahren. Ja,
1: ja. da wird es auch demnächst äh, Zwischenstände von unseren Produktionen geben. Genau, sowas zum
0: ja, Beispiel. Ja, genau.
2: Da
1: kann man schon mal reinhören.
0: Mhm.
2: Ja gut, dann
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke ja. fürs Zuhören und genau. Ja.